0: Hey Tom, welkom bij de tweede take van deze podcast.
1: <laughs>
2: Dankjewel.
0: We hebben natuurlijk uh, een tijd geleden uh, een podcast over dit onderwerp opgenomen, maar daar is Audi niet helemaal goed gegaan, dus we doen het gewoon uh, nog een keer. En gelukkig heb jij uh, wel wat nieuwe inzichten gedaan in die uh, tussentijd, dus uh, we hoeven niet alleen maar te herkouwen. Um, ja. Maar vertel even kort wie jij bent en wat je doet.
2: Oké, okay, ik ben Tom de Veer. Uh, van oorsprong heb ik uh, landbouw gestudeerd, tropische landbouw in Wageningen op de universiteit. Ik heb daarna uh, wat jaren in ontwikkelingshulp gezeten, met name in noodhulp, in vluchtelingenkampen veel gewerkt. In Afrika, maar ook op andere continenten. En uh, ben daarna mijn... Uh, organisatie begonnen, Stichting Connect International. En eerst hebben we allemaal hulpprojecten gedaan, vooral in Afrika en een aantal landen. En uh, Later werd het steeds moeilijker om financiering te krijgen. En toen hebben we onze uh, stichting omgebouwd tot een, uh, een uh, consultancybureau, wat op uh, non-profit basis en met een um, ideale visie en uh, missie probeert andere organisaties te ondersteunen en adviseren. Mm -hmm. uh, en wat is en die, en wat is die visie en missie? De visie en missie is eigenlijk gewoon armoede de wereld uit. Uh, met name dan in ontwikkelingslanden, dat is ons uh, focus. Um, uh, je moet daarbij natuurlijk niet vergeten dat er ook in de rijkere landen ook nog veel armoede is. Maar wij richten ons met name op uh, ontwikkelingslanden. En in die zin uh, zijn we ons ook uh, vanaf 2008 gaan oriënteren op uh, meer efficiënte vormen van ontwikkelingshulp. En uh, zijn daarbij eigenlijk uh, steeds meer op het pad gekomen van cash transfers. En cash transfers is eigenlijk niks anders dan geld geven aan mensen. Uh, dus in plaats van dat je projecten financiert die als het ware van bovenuit op de mensen ge gepusht worden. Ga kan je mensen ook gewoon geld geven en dan creëer je daarmee de, of stimuleer je de lokale markt. Mensen die gaan dingen kopen die ze nodig hebben waardoor er bedrijvigheid op gang komt en de lokale ja. economie ja. aangesengeld wordt. En daarvan is bewezen dat dat uh, veel effectiever is. Ja. Uh, um, ja, ja, daar zijn wij dan ook heel enthousiast over. Nou, voor,
0: uh, we dat, uh, we dat, uh, voor we daarop ingaan, um, over die cash spread zelf, uh, waarom... Werken dan projecten niet? Een projectmatige uh, basis van ontwikkelingshulp. Want het lijkt me, het lijkt me dan de denk ik wel te overzien dat als iemand een waterput nodig heeft of een school nodig heeft of irrigatie nodig heeft, dat het goed is om die persoon dat te gaan geven in plaats van ze geld te geven waarvan je niet weet wat ermee gaat gebeuren.
2: Nou, ik wil niet zeggen dat projecten slecht zijn. En je zal altijd ook instanties hebben, ook overheidsinstanties... die bijvoorbeeld watervoorzieningen aanleggen of uh, waterbedrijven bijvoorbeeld. En uh, anderen die wel uh, gezondheidsposten opzetten. Maar uh, wat er bij projecten vaak gebeurt, projecten die uh, vanuit hulporganisaties... en best wel zo overheden gefinancierd worden, is vaak dat ze erg duur zijn. Omdat er veel dure mensen, zoals ik zelf, uh, bijvoorbeeld ingehuurd worden... Uh, met die met dure auto's uh, naar die projecten rijden enzovoort. Maar wat er met name ook aan de
1: gang aan de rond is, is dat
2: veel projecten uiteindelijk toch niet duurzaam blijken te zijn. Dan moet je, mijn, mijn vakgebied is water en sanitatie. Dus um, voorstellen, er wordt ergens een, uh, een handpomp uh, neergezet. Mensen hebben uiteindelijk niet het geld of niet de mogelijkheden om die goed te onderhouden en na een paar jaar staat die weer stil te wezen. Uh -huh. Als mensen zelf geld hebben en zelf gaan investeren, dan is de kans groter dat ze het ook goed onderhouden... en dat ze ook zullen investeren in dingen die ze kunnen onderhouden. En Dus je, je hebt dan veel meer een zelfregulerend uh, vermogen. En bovendien gaan mensen investeren in de dingen die zij belangrijk vinden. Kijk, als wij met een project aankomen die aanbiedt om waterpunten te realiseren... zal iedereen daar blij ja op zeggen, want iedereen heeft water nodig. Maar is het hetgene wat, ze, wat zij vinden, dat ze het hardst nodig hebben... Als dus mm -hmm. mensen zelf geld hebben en dat zelf uitgeven, bepalen ze zelf waaraan ze het uitgeven en, krijgen, en creëren ze daarmee de, ook de ontwikkeling die ze zelf willen. En dus daar zit een heel aspect achter. Um, dus projecten is niet per definitie slecht, helemaal niet, maar ze zijn uh, vaak duur en ook vaak uh, niet duurzaam of niet duurzaam genoeg.
0: Ja, ja. Uh, wat, uh, uh, heb jij uh, eens bij de hand Want ik hoor mezelf zo nu dan terug, uh, terugkomen? Uh, terug echo vanuit jouw microfoon. Uh, of vanuit jouw laptop inderdaad. Nee, ik heb
2: daar geen last van. Oké. Okay. Nee,
0: maar heb jij oortjes want ik hoor mezelf. Oh, of ik ooit je
2: heb ja, yeah. ja, je? Ja, die heb ik wel. Wacht even. Ja.
0: Mm. En wat... Ah, uh, wa wa ja, waar wacht was. even hoor. Maar nou, wat we het vorige keer ook hadden, over hadden was waar, waarin, je uitlegde over, uh, waarin je uitlegde hoe het kan dat uh, in, in veel ontwikkelingslanden die bedrijvigheid uh, mist. Dus waarom mensen veel minder risico, uh, uh, risico en, veel, uh, risicozoekend en veel minder ondernemend zijn. En ja. dat, nou dat, dat zijn
2: die, die, die cash transfers, die, die hebben een aantal effecten. <laughs> een van de problemen is uh, in ontwikkelingslanden is dat mensen, je noemt het zelf net al, Um, is, is dat mensen, als er, dat noemen ze de armoedeval... die zitten, ze kunnen niet investeren... Uh, want ze durven het risico en kunnen het risico ook niet nemen van investeren... omdat als, het, als de investering niet succesvol is, kunnen ze die niet opvangen. En dan is letterlijk uh, de consequentie daarvan... dat ze hun kinderen niet meer te eten kunnen geven. Dus wat mensen doen, is dat ze terugvallen op systemen die betrouwbaar zijn... maar die eigenlijk niet uh, zoveel opleveren. Moet je je voorstellen bij een boer die zal liever een lokaal gewas uh, verbouwen... waarvan die weet dat als de regens uitblijven... dat dat gewas toch nog iets oplevert. Uh, in plaats van zo'n optimaal gewas... Hè, wat, uh, wat geplant kan worden, wat een enorme opbrengst kan hebben. Maar wat wel uh, kunstmest nodig heeft, voldoende water... Uh, voldoende weet ik veel wat... Uh, en als er een van die dingen niet in orde is, dan brengt dat gewas ook werkelijk helemaal niks meer op. Dus dan is A. Is hij zijn investeringen kwijt voor al die kunstmessen en de zaden van dat gewas enzovoort. Hmm. En B. Heeft hij helemaal niks meer. Ja. En dus ja. een, dus een, iemand in een ontwikkelingsland zit vaak in een situatie waarbij hij het zich niet kan veroorloven om uh, risico te nemen. Dan nou, bied je hem nou die, uh, die cash transfer aan. Dan dat wat ongeveer 25% is van wat een, iemand nodig heeft om te kunnen overleven. En dan moet je denken aan ongeveer 12 euro per volwassene per maand. In een Afrikaans land bijvoorbeeld. Um, dan... Komt hij iets ruimer in zijn jasje te zitten. En wat we daarvan weten, want er zijn namelijk heel veel cash transferprogramma's al geweest in Afrika en in andere continenten. Wat we daarvan weten, is dat mensen inderdaad... Uh, nee, ze gaan eerst hun basisvoorzieningen beter maken. Dus een dak op je huis, uh, je kinderen ietsje beter naar school kunnen sturen met uh, een kostuumpje aan. Nou ja, je weet hoe dat gaat. Hè? In ontwikkelingslanden moeten ze allemaal... In zo'n kostuumkje naar school. En als je dat niet kan betalen, ja, dan, dan kan dat dus niet. En schoolgeld betalen, weet ik veel wat allemaal. Dus dat gaan ze eerst doen. En, en daarna komt er een fase waarbij mensen ook in toenemende mate gaan investeren in de business die ze hebben. En heel vaak bij kleine boeren is dat gewoon hun landbouw. Mm
1: -hmm. Zie je dat ze
2: op kleine schaal gaan kijken van: goh, wat zou er gebeuren als ik bijvoorbeeld naast mijn mais, die ik opeet, ook een klein stukje met uh, tomaten verbouwen die kan verkopen op de markt. Ik zeg maar dat, hè? Dus je krijgt langzaam en zeker dat uh, mensen iets meer gaan investeren in hun business. Uh, en als het misgaat, dan verliezen ze daar ook niet al te veel mee, omdat ze toch die cash transfer hebben die iedere maand terugkomt. Dus ze kunnen zich iets meer risico veroorloven en langzaam en zeker kunnen mensen zich dus veroorloven om uh, vanuit die, uh, die oude positie van, van risicovermijder uh, te gaan groeien naar uh, winst optimaliseren. Zoals we gewend zijn hier uh, in onze land.
1: Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Dat kan dus ook, natuurlijk alleen als daarvoor
2: de voorwaarden ook uh, geschapen ja, ja. worden. En die cash transfer die helpt daarbij.
0: Dus als je mensen een, uh, de ruimte geeft en uh, vangnetten geeft. Kunnen zij zich beter gaan, uh, gaan ontwikkelen. Zowel ondernemend, zowel voorzien- en basisvoorzieningen. Is dat een beetje... Ja, en ze, de kunnen, de en ze
2: kunnen voor de markt gaan produceren um, en omdat zij zelf meer koopkracht hebben, ook al, ja, al denk je alleen al aan het betalen van schoolgeld of het kopen van een kostuumpje, al die dingen dragen toe bij om die lokale economie aan te zwengelen. Ja, ja. Ja, dus je krijgt twee effecten, mensen kunnen hun basisvoorzieningen op orde brengen. Maar doordat, doordat ze dat doen... ...zwengelen ze de lokale economie aan.
1: Ja,
0: en uh, je zei dat er ook voorbeelden zijn... ...van cash transfer programma's... ...of heel veel ervan. Uh, wat, wat zijn de belangrijkste voorbeelden?
2: Nou, je hebt twee soorten. Je hebt, de de ene heet de conditional cash transfers. Dat, zijn, dat is geld geven met uh, voorwaarden daaraan verbonden. Bijvoorbeeld, je moet met dat geld je kinderen naar school sturen... ...of je mag dat geld alleen gebruiken... ...om, voor, om medische zorg te betalen... En de andere is unconditional cash transfers. Dus niet uh, onvoorwaardelijke cash transfers. En die mogen mensen gewoon gebruiken zoals ze het zelf willen. En de kennis is op dit moment zodanig, of inzichten, is dat heel vaak die unconditional cash transfers, die onvoorwaardelijke uh, cash transfers, dat die eigenlijk het beste werken. Ook omdat dat minder druk legt op de mensen dat ze moeten bewijzen dat ze aan die voorwaarden hebben voldaan en, en, nou ja, en noem maar op. En... Um, ja, daarmee, daarmee gaan mensen dus allerlei dingen doen die, uh, die goed voor hun zijn. Mm. Um, wat er veel is gedaan, al, er zijn heel veel cash transfer programma's al uitgevoerd en nog in uitvoering. Een voorbeeld daarvan is Bolsa Familia in uh, Brazilië. Wordt gewoon door de Braziliaanse overheid gefinancierd. Omdat zij inzagen dat er een, een groot deel van de maatschappij niet, in, uh, niet hun kinderen naar school konden sturen. Dus je hebben zo'n voorwaardelijke cash transfer geïntroduceerd, waarbij de armste gezinnen. In het land, dus uh, gedurende de tijd dat kinderen naar school moeten, kunnen aanspraak kunnen maken op zo'n cash transfer. Um, en dat is zeer succesvol. Er zijn ongeveer 6 miljoen gezinnen in Brazilië die daar ieder jaar gebruik van maken. En uh, Zeer uitvoerig uh, geëvalueerd. Dat programma bestaat al meer dan 20 jaar. Um, ja, het loopt al door, door, door economen. In Brazilië die uh, ook zeggen dat in ieder geval destijds de, uh, de aanswengeling van de economie in Brazilië daar ook voor een groot deel uh, te, aan te danken is.
0: Hmm.
2: Ja, dus dat zegt wel wat.
0: Ja, dus dat heeft ook vooral dan te maken doordat mensen, zich hebben kunnen, uh, mensen hebben kunnen investeren in onderwijs of in het onderwijs van hun kinderen. En dat heeft zich natuurlijk uitbetaald in de zin dat die kinderen uh, uh, meer kunnen bereiken en ook ondernemender kunnen worden.
2: Ja, ja in, in, in Brazilië zag je inderdaad dat uh, een veel bredere laag van de bevolking opeens uh, een, een in ieder geval een basisopleiding had. En wat daarbij kwam, wat ze ook zagen, was dat die gezinnen het op, uh, ook dermate belangrijk vonden dan dat hun kinderen ook door konden gaan naar het middelbare onderwijs. Hoewel ze daar dus voor dat onderdeel geen cash sensors kregen. Dus je zag opeens een enorme motivatie ontstaan om die kinderen nog verder te laten onderwijzen. Waardoor eigenlijk die sprong nog veel groter is geweest dan ze uh, verwacht hadden.
0: Ja, 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 ja. En uh, dat loopt nog door, die Bolsonaro? Uh,
2: ja, die loopt door. Maar je moet dus voorstellen, mensen krijgen dus alleen die cash transfer zolang die kinderen naar school gaan, naar de lagere school. Dus dat is een jaar of ja, vier, vijf, zes, zoiets. En daarna houdt het op. En het verschil met wat wij voorstaan daarin is, is dat wij zeggen van stel nou eens voor als je mensen zo'n cash transfer voor de rest van hun leven aanbiedt. Ja. Ja, we, we, we hadden daar zo'n what if questions wat zou er gebeuren als je dat zou doen mm -hmm. even los van het feit dat veel mensen natuurlijk meteen claimen ja, wie is dan zo gek om zich voor een, uh, het hele leven van die mensen te committeren ja aan inderdaad dat, natuurlijk, dat,
0: dat is natuurlijk de vraag die ik nu even achter de hand had wat moet dat oh, kosten ja. maar daar kunnen we misschien zo meteen opkomen uh, het ligt klonschot
2: ja, het grappige voor ons was door te bestuderen, wat zou er nou gebeuren als je dat zou doen? Hè? Dus als je inderdaad zou kunnen waarmaken om mensen voor de rest van hun leven zo'n cash transfer uh, te geven. Nou, dat, dat kon, kunnen we niet bewijzen, want er zijn nog geen voorbeelden van. Uh, maar we hebben door bestudering van allerlei soorten cash transfer programma's, kortere, maar ook langere. Hè? langere is dan meestal in de orde van vier, vijf jaar, gezien dat er uh, toch wel echt een... Uh, een toename van de effecten is... naarmate een cash transfer programma langer doorloopt. En dat is ook logisch... want er zit een enorm psychologisch effect achter. Dus namelijk als jij weet dat je cash transfer doorloopt... en dus ook niet stopt... dan, dan ben je natuurlijk toch nog veel meer geneigd... om uh, te zeggen van... goh, ik durf het aan hmm. om wat risico te gaan nemen. Want ik weet dat ik zelfs over tien jaar nog zo'n cash transfer heb. En ik weet ook dat als ik op mijn oude dag aan beland, dat ook dan nog een cash transfer aanwezig is. En ik dus altijd een potje heb om op uh, terug te vallen. Ja. En dat psychologische effect is dermate groot dat onze verwachting is dat de effecten van die cash transfers exponentieel zullen zijn als je ze voor het leven aan kunt bieden.
0: Ja, dus doordat je het langer dan vijf, ja, uh, vijf jaar doet, is het niet zo dat, dat ze vijf jaar... Uh, denken nou, nu heb ik geld die ik kan bewaren voor de volgende 50 jaar. Maar ze weten dat ze voor de rest van hun leven op dat geld kunnen rekenen. Waardoor ze dus kunnen investeren en meer risico kunnen nemen.
2: Ja, stel jij wil een, een tractor aanschaffen, ik zeg maar wat. Als klein boertje. Uh -huh. Ja, als jij voor vier jaar een cash transfer hebt, dan denk je van ja, maar over vier jaar, als die, cash, als die tractor kapot gaat, uh, dan heb ik geen geld meer om die te repareren en dan heb ik toch een probleem. Dus laat ik dat risico maar niet nemen. Maar als jij weet dat je die cash transfer voor de rest van je leven hebt... dan denk je, ho, wacht even. Stel dat die tractor kapot gaat... heb ik tegen die tijd nog in ieder geval die cash transfer... om de reparatie te kunnen betalen. Dus ik kan dat risico aan. En dan gaat hij ja. het wel doen. Ja, ja. Ja, en dan zal dat een aantal keer natuurlijk misgaan. Maar we weten natuurlijk ook dat mensen niet zomaar investeren. denken daar goed over na. Dus uh, de verwachting is, en dat is ook, ook bewezen... Dat toch die investeringen die mensen doen met die cash transfers toch wel vaak heel succesvol zijn.
0: Ja inderdaad, die kunnen we denk ik uh, wel uh, van de baan schuiven. Dat mensen het alleen maar zouden uitgeven aan genots, uh, voorzieningen of genotsproducten of, uh, of whatever. Uh, mensen ja, gaan over het nou, algemeen is, wel dat, extra ja. geld uitgeven aan, aan basisvoorzieningen of het verbeteren van, van een omgeving.
2: Ja, dat is natuurlijk allemaal tot in den treuren uitgezocht. Je moet je voorstellen dat er honderden van dit soort cash transfer programma's zijn. Hè? Je hebt in Ethiopië heb je een enorme cash transfer programma, waar geloof ik ook een miljoen mensen mee bereikt worden. Nou, je noem het maar op. Dus er is heel veel bekend. Die worden ontzettend goed geëvalueerd. Ook vooraanstaande economen, die daar eigenlijk unaniem over zeggen: ook van ja, dit is een zeer, zeer effectieve vorm van hulp. Uh, met goed uitgevoerd. Dat is wel altijd de opmerking. Het is heel moeilijk, of niet heel moeilijk, maar het moet gewoon wel heel erg goed uitgevoerd worden. En wat betekent dus het goed het uitgevoerd? Een, nou ja, dat mensen er niet mee kunnen gaan frauderen. Hè. Bijvoorbeeld ze proberen twee keer op te geven voor zo'n cash transfer. Of als er iemand doodgaat, dat anderen dan toch die cash transfer, cash transfer blijven vangen. Uh, je kunt voorstellen dat een lokale money lender in een dorp zegt van joh, ik geef je een uh, lening. En op het moment dat iemand die niet kan terugbetalen, dan zegt hij, nou dan moet je voor de rest van je leven die, die cash maar aan mij geven. En er zijn allerlei, allerlei vormen en dan hebben we het nog niet eens over overheden die misschien proberen die cash transfer via hun bankrekeningen te laten lopen enzovoort enzovoort.
0: En, en hoe, hoe moet je dat dan tegenhouden? Want als jij, uh, stel je voor je mm. gaat een land toe en je zegt ik ga alle, alle, alle inwoners een cash transfer geven, en dan komt, komt daar een bank en een overheid wel even kijken van, uh, of zij daar niet een graantje mee kunnen pikken misschien.
2: Nou, in, in principe is het zo dat op dit moment is er een, uh, zijn er technologieën, ook in ontwikkelingslanden met name al, die uh, het uh, overmaken van geld via de telefoon uh, doen. Daar zit nog wel een uh, soort van bankwezen. Er zit een bank wel tussen, maar die kan er niet bij. Dat is onmogelijk. Die systemen zijn uh, ook vanuit de grote telefoonmaatschappijen opgezet. En die draaien daar ook al jaren, dus daar is voldoende ervaring mee om te kunnen garanderen dat daar niet mee gefraudeerd kan worden. En een systeem wat in opkomst is, dat, uh, dat is dus dat zelfs die bank daar helemaal niet meer tussen zit. Um, en dat is met een soort bitcoin technologie, waarbij je met digitale munt gaat betalen, gewoon van telefoon naar telefoon. En dan zit er niks meer tussen. Wauw,
0: cool. Uh, en dat zal dan ook wel blockchain technologie zijn, wat, wat in principe ja. niet, uh, niet te hacken is, tenzij je 51% of hoger volgens mij van de... Van het
2: netwerk ja. heb en handen heb. Ja. Dus, waarschijnlijk, wordt dat, waarschijnlijk wordt dat die technologie, maar je, de, 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 de ontwikkelingen zijn gaan zo razendsnel op dit gebied. dat het moeilijk is te voorspellen. Het, is nog, uh, het, het, het kan eigenlijk nu al technisch gezien. Zeg ja, maar.
0: ja. ja. We, zouden, we zouden dat nu kunnen uitrollen.
2: Ja, nou, misschien als, we, kijk, als je dit zou uitrollen en je doet het groot, dan heb je natuurlijk ook heel veel geld voor de laatste ontwikkelingen die op dit gebied dan nodig zouden zijn. Dus ja. dan zou je denk ik wel binnen één of twee jaar uh, klaar kunnen
0: zijn. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Oké, okay, dus uh, um, uh, ontwikkelingssamenwerking op basis van projecten, dat heeft het probleem dat het niet duurzaam is. In die zin dat een project op een gegeven moment ophoudt, uh, van bovenaf oplegt wat andere mensen moeten doen. Uh, terwijl ontwikkeling, uh, bijvoorbeeld zo'n zo waterput, dat is gewoon, dat blijft doorgaan. Uh, hmm. En tweede mensen weten zelf wel beter waar ze hun geld aan moeten uitgeven dan een, uh, een projectleider die het uitgeeft. Het werkt, cash transfers werken, daar, daar hebben we voorbeelden van zoals uh, familie Bolsonaro en dergelijke. Uh, en de technologie is zo ver gevorderd dat het niet uh, fraude is. Dus we kunnen het in principe uh, inzetten. De vraag is dan nog waarom? Uh, waarom zou je al dat geld uitgeven om te zorgen dat uh, een ontwikkelingsland exponentieel groeit? Is het niet genoeg om te zeggen, we gaan, zo, we gaan alleen maar zorgen dat het niet uh, uitkomt op oorlog. Of uh, dat mensen niet massaal sterven aan hongersnood en dergelijke. Waarom zouden we zo, zo ver gaan in ontwikkelingssamenwerking?
2: Nou, ten eerste, uh, het grappige is dat het budget wat je ervoor nodig hebt. als stel dat je alle ontwikkelingshulpbudgetten van de EU-landen bij elkaar zouden leggen dan kun je uh, in principe die cash transfer die wij voorstaan... voor iedereen uitrollen in alle ontwikkelingslanden. Um, dus het is niet zo dat je meer moet gaan investeren. Het, uh, misschien ietsje, misschien 10, 15 procent. Uh, maar je krijgt daarvoor terug dat je dus inderdaad... armoede eigenlijk de wereld uithelpt. En het is ook niet zo dat je die mensen enorm rijk maakt. Het is, het is voldoende, denken wij, om mensen boven die armoedegrens uit te liften. Structureel, zolang je met doorgaat met die cash transfer... Maar de uiteindelijke grote groei die, uh, die wij ook hebben doorgemaakt... Ja, die moet vanuit andere krachten optreden. Daarvoor daar is die cash transfer niet sterk genoeg voor. Hmm. Maar wat het dus doet, is dat het mensen boven die armoedegrenzen uittilt. Uh, en hen helpt om dat zelf te doen eigenlijk, voor een groot deel. Uh, maar er zijn nog een aantal andere effecten... en die zijn ook direct voor ons van belang. Uh, ten eerste uh, zijn er een aantal studies die hebben aangetoond... dat in de meeste omstandigheden, ik wil niet zeggen overal, maar in de meeste omstandigheden, die cashfenster tot vrij grote effecten op het gebied van geboortebeperking uh, uh, leidt. Ja, dus het aantal geboortes neemt enorm toe en niet omdat wij dat willen, maar omdat de vrouw die die cashfenster nee. krijgt, die, nee, die wil nee, dat. Nee, neemt afdoe je. Ja, nee, sorry. Ja, nee. ik, ik bedoel, het neemt af. Dus ja? er, worden, er komen minder geboortes. Ja. En dat is omdat vrouwen zelf niet zoveel kinderen willen hebben, überhaupt. Ze kunnen het zich ook iets beter veroorloven... omdat ze dus al een deel van hun oude dagvoorziening... met zo'n cash dan uh, op orde hebben. Maar het is ook met name omdat vrouwen dan zelf mondiger worden binnen het gezin. Dus ze kunnen meer hun eigen wil ook naar hun man uiten. Dat, ze hebben daar meer, ja, meer kracht voor. Uh, dat heet empowerment, hè? zoals we dat zeggen in de ontwikkelingshulp. En uh, ook omdat die vrouwen vaak economisch actief gaan worden met die cash transfer... en dus ook geld genereren. En daardoor ook, meer, ook weer meer zeggenschap uh, krijgen, maar ook weer meer zekerheden hebben. Mm -hmm. En uh, dat, dat leidt er dus toe dat vrouwen meer kunnen gaan beslissen... over wat ze nou werkelijk willen in, in termen van aantal uh, kinderen... Zeker als je dat combineert met begeleidende programma's die voorlichting geven over family planning. Uh, toegang geven tot anticonceptie en ook de juiste begeleiding uh, daarbij.
0: Oké, okay. dus uh, omdat het geboorte geboortes gaat beperken, dat is dat is nog een uh, grotere reden waarom we die cash transit moeten gaan? Doen. Nou ja,
2: ik vind het zelf wel van wel, omdat uh, met name in Afrika de voorspelling is dat tegen het eind van deze eeuw de Afrikaanse bevolking vier keer zo groot is als nu. Vier keer, hè? Ik bedoel, er zitten nu een miljard ongeveer en dan zitten er vier miljard. En, uh, de, je moet daar ook nog bij tellen dat er, uh, de klimaatverandering gaat waarschijnlijk het hardst toeslaan in de Sahelzone en net ten zuiden van de Sahelzone. De Sahelzone de gevoel... is de
0: horen van Afrika, toch?
2: Ja, het is in Afrika, het hele, hele Sahelgebied, hè? dus het noorden van Afrika, uh, waar, de, waar de woestijn is. Dat, uh, daar, en, en de randen daarvan, daar, zit, daar wonen honderden miljoenen mensen... en hele grote delen van die leefgebieden gaan onleefbaar worden. Daar wordt het letterlijk te warm en verdwijnt het water zodanig... dat mensen daar echt niet meer kunnen overleven. En dat gaat optreden binnen nu en 30 jaar, is de verwachting. En dat zal uh, minimaal 50 tot 100 miljoen mensen op drift gaan maken. Dus die gaan migreren. Een groot deel daarvan zal gaan migreren naar andere Afrikaanse landen, maar in toenemende mate zal de druk ook, ook oplopen van mensen die proberen naar Europa te komen. En, um, wij vinden dat Europa zich daarop moet voorbereiden. En zeker als je dus ziet, op dit moment zijn er al heel veel mensen in Europa die zich zorgen maken over uh, migra de migratie naar Europa toe. Ja, met name omdat ze bang zijn voor het verlies van de eigen culturele identiteit. Mm -hmm. En een aantal andere zaken. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld in Nederland geldt ook dat veel mensen Nederland gewoon al te overbevolkt vinden. Um, ja, er is uh, migranten, vluchtelingen die hebben een zware druk op de woningmarkt. Enzovoort. Dus er spelen een aantal aspecten mee. Um, maar wat met name ook van belang is, is dat wij geen structurele oplossing hebben van als er opeens weer hele grote groepen vluchtelingen binnen gaan komen, zoals we hebben gezien toen met de Syrische uh, vluchtelingenproblematiek. Mm -hmm. uh, als dat vandaag opnieuw zou gebeuren, ik zeg maar wat vanuit een land als Jemen, hè, waar bijvoorbeeld veel oorlog is op dit moment, of, of bijvoorbeeld met die klimaatvluchtelingen, dan hebben we eigenlijk nog steeds niet een, uh, een goede oplossing daarvoor, behalve dan... Dat we de mensen maar zo goed mogelijk uh, hier moeten opvangen. Ja, even, even
0: los van de, van de culturele angst. Want daar hebben we natuurlijk ook wel vaker gesprekken ge over gehad. En die culturele angst, die, uh, die snap ik. Ik snap dat die bestaat. Uh, maar, waar, uh, maar los daarvan, ik weet niet of dat namelijk een, een, een reden kan zijn om een besluit te nemen over iets of niet. Maar los daarvan ook, uh, grotere stromen van vluchtelingen uh, zijn niet goed voor vluchtelingen. Um, even nadenken over immigratie, we moeten veel minder de, de natuur we van denk, dat we denken dat hoe meer we, hoe meer we opvangen, hoe humaner we zijn hoe meer we opvangen, hoe meer vluchtelingenstromen ook op gaan stijgen, ja. uh, op gaan komen en ja. um, ik denk dat geen enkele vluchteling wil vluchten over het algemeen um, dus als we echt vluchtelingen willen helpen, dan zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk een situatie ontstaat waarin zij uh, de noodzaak hebben om te vluchten. Uh, en zo ja,
2: dus die en die cash transfers die helpen daarbij. Daar zit nog een, wat mij betreft nog een heel belangrijk ander aspect dan die vluchtelingenstromen. Dat is namelijk dat uh, die komen hierheen, uh, die worden hier opgevangen, krijgen een flatje, medische zorg, uh, uitkering. Uiteindelijk kunnen ze misschien nog Nederlander worden ook nog, um, terwijl het grootste deel van de vluchtelingen, ongeveer 90% van de vluchtelingen... migreert binnen de regio. Dus als we het over Afrika hebben, dan gaan ze van een land als Somalië... bijvoorbeeld naar Oeganda toe of zo.
1: Ja.
2: Die 90% van die vluchtelingen, daar doen we veel minder voor. En die hebben eigenlijk onze hulp veel harder nodig. Want dat zijn de mensen die niet de, die 6.000 dollar hadden... Ja. die nodig is om hierheen te vluchten. Dat zijn de mensen die daar niet de energie of de moed of wat dan nou ook voor hebben. Dat zijn de zwakkere... Uh, en die laten we zitten onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Ja. Dus ons credo was, wij hebben daar natuurlijk lang over nagedacht... en ook veel studieopverwicht is van uh, zorgen voor... dat mensen in die regio met name goed opgevangen kunnen worden. En uh, uh, ga ook niet degene die zich toevallig aan onze poort... melden een soort VIP-behandeling geven. Gewoon puur en alleen omdat ze zich hier melden. Omdat dat geen uh, logische reden is om die mensen voor te trekken... ten opzichte van anderen. En uh, van daaruit zijn wij erop gekomen dat het, maar uh, dat is een politiek standpunt, dat ligt ook gevoelig,
1: ja.
2: dat het goed is om vluchtelingen uh, terug te sturen naar de regio. Nou, met name naar opvanglocaties in veilige landen, waarmee uh, daarover tussen Nederland en dat land een overeenkomst is gesloten. En dan zodanig ervoor zorgen dat de opvanglocaties waar mensen opgevangen worden, niet alleen heel goed ingericht worden voor die vluchtelingen die wij terugsturen daarheen. Ja. Ja. Of daarheen sturen. Maar met name voor alle vluchtelingen die daar zitten. Ja. Want dan doe je namelijk iets goeds voor iedereen. En we hebben het over een verhouding. Ja, van om en nabij de 90% die daar zit. Dus je, waarom zou je 10% hier helpen. Terwijl je 100% daar ter plekke goed kunt helpen.
0: Ja, dat is een goed punt. Laten we die twee dingen scheiden van elkaar. Het, uh, het humane opvang in de regio. Uh, en het goede opvang in de regio. Van de, van de meeste vluchtelingen. En het terugsturen van, uh, van vluchtelingen. Die alsnog hierheen komen. Um, dan zijn er denk ik twee belangrijke onderdelen. Het humaan en goed opvangen van vluchtelingen in de regio. Daar heeft denk ik niemand iets op tegen. Tenzij je iemand bent die vindt dat we minder ontwikkelingshulp moeten doen. Um, het terugsturen van mensen die, die hier aankloppen. Ik begrijp de logica daarvan. En, en ik denk dat ik ook in, in grote delen uh, mee ga. Want een van de dingen die je wilt doen is namelijk die, uh, uh, die mensensmokkelindustrie uh, 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 ja. beperken. Wat er namelijk dat gebeurt ik is. Die
2: aanzuigende werking, die wil je doorbreken. Ja. Nee, wacht even, Zolang wacht, mensen je terecht kunnen, doorbreek je dat niet.
0: Ja, wacht even, inderdaad. Want Sorry, inderdaad, die, ja. die doorbreek je inderdaad niet. Want uh, wat, er ook, wat er ook veel gebeurt, is dat vluchtelingen namelijk gemanipuleerd worden en dergelijke door smokkelaars. Uh, met grote beloftes van een grote. Uh, van, van, heel veel, heel, van een paradijs waar ze in ieder geval in Europa aan kunnen komen. Uh, niet wetende wat, wat ze echt te wachten staat in Europa. Namelijk uh, een, een enorme gevaarlijke boottocht uh, waar heel veel mensen sterven. Uh, uh, steeds minder mensen die blij zijn met de mensen hier. Uh, steeds mensen. <laughs> Moet ik even wachten?
2: Ja, mijn zoontje zat er een beetje doorheen iets schreeuwen. Maar uh, ik probeer hem te muten, dus ga maar gewoon verder.
0: Ja, steeds meer mensen die hier, uh, die hier inderdaad niet blij zijn met, uh, met, uh, met de hoeveelheid vluchtelingen die, die hier komen. En een enorm lang bureaucratische uh, asielprocedure, die, uh, waar, waar je echt niet blij van wordt. Uh, dus wat dat betreft ben ik het helemaal mee eens om dingen te doen aan, aan die smokkelindustrie. Of de zuigende werking van die smokkelindustrie weg te halen en een heel open en humaan migratiebeleid zorgt er namelijk voor dat die smokkelaars een betere propositie hebben, dat is namelijk het Delft's dilemma waar je voor zit um, en daarmee, daarin begrijp ik de functie uh, en, en zover ga ik erin mee de functie van het terugsturen van vluchtelingen die hier aankomen, vraag is alleen kun je dat maken?
2: En nou, is het... Het is, dat ben ik helemaal met je eens, want dat is natuurlijk een drama hè? mensen hebben hier, zijn hier aangekomen Um, en worden, uh, weet ik wat, een paar weken later zou ik dan zeggen, idealiter, zo snel mogelijk, uh, op een vliegtuig terug, teruggezet naar Afrika, ik zeg maar wat. We mm -hmm. komen in Oeganda aan en komen daar in natuurlijk gewoon ja, veel minder florisante omstandigheden dan wat ze hier uh, aantreffen. Um, maar je moet niet vergeten, denk ik, en dat is, of, dat is wel deels een aanname, maar ik denk dat het echt zo werkt, want dat hebben we ook in die Turkije-deal al wel gezien. Als mensen van tevoren weten dat als ze hier aankomen, ze linea daar recta weer teruggaan. Ja, dan komen ze niet hierheen. Ja. Dat heeft dus een, een, een preventieve werking. Wat zal je krijgen? Dat is in onze verwachting. Sterk zo is dat. Goed, in het begin zal je een aantal mensen hebben. die we dan op het vliegtuig moeten zetten. terug naar Oeganda, waar ze gewoon goed en veilig opgevangen worden. En dat zal best met de nodige commotie gaan. en weet ik wat allemaal. Maar voordat je het weet, weet iedere vluchteling en migrant in heel de wereld, van in Nederland, uh, wordt je teruggestuurd. Dus het heeft geen zin om daarheen te komen. Uh -huh. Nou, dan kan je zeggen, ja, maar dat is niet eerlijk. Dan gaan ze naar andere Europese landen. Uh, wat onze verwachting is, dat stel dat dit succesvol is... dan gaan andere Europese landen dit natuurlijk ook doen. En krijg je op een gegeven moment dat het vanuit het hele continent dus uh, gedaan wordt... en dat je structurele opvanglocaties in verschillende regio's uh, heb die ook goed ingericht worden. Mm -hmm. En dan is er dus geen reden meer voor, in de, uh, wat je net ook zegt... voor vluchtelingen om met uh, uh, enge bootjes op de Middellandse Zee te gaan dobberen... Uh, of andere dingen en heel veel geld uit te gaan geven aan, uh, aan illegale smokkelaars. Ja. En dan gaan ja. mensen gewoon, de mensen die het echt nodig hebben... want we weten ook dat er enorm veel mee gefraudeerd wordt... met uh, mensen die zich voordoen als vluchteling... maar het niet echt zijn of echt niet zijn... Uh, maar de mensen waarvoor dat wel echt nodig is, die weten gewoon van, of die kunnen dan in de regio naar goede opvanglocaties uh, migreren, kunnen daar, worden daar goed opgevangen. En op het moment dat ze weer terug kunnen, op een veilige manier, uh, worden ze ook actief en goed geholpen om niet alleen om terug te gaan, maar ook om weer te settelen in hun eigen land.
0: En, en hoe, hoe worden ze daarmee geholpen om te gaan settelen? Met die cash transfers?
2: Ja, die cash was onder andere, maar ook uh, doordat je natuurlijk uh, met allerlei hulporganisaties. Uh, bijvoorbeeld in Oeganda zitten, je zal het niet geloven, maar er zitten heel veel Rwandese in opvangkampen. Die in principe dat best terug kunnen. Dat is zo hoor. Nou ja, ja, maar Rwanda is een, is een land wat op dit moment stabiel is. Dus ah, die ja. kunnen, en veilig ook. Dus die kunnen terug, maar ze willen niet. Uh, daar zijn verschillende redenen voor. Ik denk dat er ook wel angst is, hè, omdat er dus intern in die dorpen vaak nog veel haat en nijd is en zo. Maar als die mensen uh, um, goed begeleid worden, bijvoorbeeld door een Nederlandse hulporganisatie in Rwanda, die die taak heeft gekregen van de Nederlandse overheid, ja. en die mensen zeker weten: van joh, ik kom aandadelijk in Rwanda, dan kan ik of naar mijn eigen dorp terug of naar een ander uh, gebied. waarin ik het eerste jaar of de eerste twee jaar, in ieder geval ook naast, eventueel naast de cash transfer, nog voldoende hulp krijg. Om mijn huisje weer op te bouwen, om mijn kinderen weer naar school te sturen. Zodanig dat ik er weer lekker in zit en echt mijn eigen leven kan ja. leiden. Ja. Ja, dan, maar dan, is het, dan wordt het echt mogelijk. En, en dat onderdeel uh, wordt ontzettend veel vergeten op dit moment. En dat is ook waarom het zo moeilijk is voor vluchtelingen om zelfs als het mogelijk is, om weer terug te keren. En dat geldt met name dadelijk ook, en nu nog niet, maar dadelijk als hopelijk als het wat stabieler wordt in uh, Syrië. Ja. Hè, dan, ja. wat, wat hebben Syriërs om naar terug te keren? Kapotgeschoten huizen, uh, infrastructuur die er niet meer is, niks functioneert. Ja, als ik Syriër was, zou ik dat ook niet willen. Hè, maar uh, als ik uh, weet dat ik een hele goede begeleiding krijg om echt mijn huis daar weer op te bouwen, de, de school wordt weer opgebouwd, alle infrastructuur die nodig is om gewoon een goed leven te leiden, ter plekke daar wordt weer hulp bij geboden en komt weer op gang. Nou ja, dan, dan wordt die drempel wel een stuk lager in ieder geval.
0: Ja, er is natuurlijk ook, uh, ook iets aan het feit dat we eigenlijk... Het, uh, sorry, laat ik even één vraag stellen. Hoe zie je asiel in dit geheel? het geheel? Het aanvragen van asiel. In Nederland bedoel je? Ja, stel je voor, dit plan wordt uh, doorgevoerd. Uh, we vangen ja. alleen mensen in de regio open. Uh, ik denk dat het plan trouwens alleen maar kan werken als heel Europa meedoet. Ik denk niet dat je het als Nederland uh, uh, kan doen. Want dan heb je het probleem namelijk niet opgelost. Uh, namelijk die smokkelindustrie en die aanzuigende werking van Europa blijft nog steeds.
2: Nee, dat klopt. Maar in, in onze optiek is het dat Nederland daarin een voorbeeld kan zijn. Nee, begrijp, en begrijp. dat zou dan gevolgd kunnen worden. Maar als het alleen in Nederland is en blijft, dan heeft het netto gezien voor de migratiestromen weinig effect. Ja,
0: um, uh, Wat doe je met asielaanvragen? Kunnen mensen nog asiel aanvragen? In, in,
2: uh, ja, natuurlijk. Mensen kunnen asiel aanvragen. Maar je kunt nu wel heel andere voorwaarden gaan scheppen rondom dat asiel. Dus, asiel in Nederland. Want ja. Ja, ja. je kunt dan zeggen: van nou ja, mensen hebben al asiel, namelijk in het land waar ze opgevangen worden. Ja. Ja, dus, een asielaanvraag in Nederland is niet meer nodig. In principe. Daar zijn natuurlijk uitzonderingen op. Mm. Ja, dat je, je kunt je voorstellen: kinderen die echt nergens terecht kunnen, ook in zo'n opvanglocatie niet, of andere schrijnende gevallen. Dat, tuurlijk. Ja, het, is geen, het is niet iets dat je dat, dat je dat helemaal afkapt, het is alleen dat je het wel verder beperkt.
0: Ja, ja, ja. Um, de, de, het heeft natuurlijk ook iets dat wij door de manier waarop onze uh, migratie en asielbeleid ingesteld is, kunnen mensen in principe niet anders dan heel ver weg te gaan om veiligheid te te zoeken. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, mijn moeder heel graag terug zou gaan, misschien nu wat minder, maar ik denk nog steeds heel, heel graag terug zou gaan naar Koeristan. Maar door de afstand die er nu is en de geworteldheid die wij hier hebben, en ik en mijn zusje hier hebben, bijvoorbeeld, is dat voor haar veel moeilijker. Terwijl als we de situatie Precies. zouden hebben zoals jij beschrijft, het veel makkelijker voor haar was geweest om terug te gaan. Daarentegen. Uh, ik ben wel heel blij dat ik uh, uh, dat ik, niet, dat ik niet terug ga naar Coruscant, dus het is natuurlijk voor, voor zijn tegens uh, ja. natuurlijk, ja. maar ik begrijp ik begrijp, de, uh, ik begrijp wat je, wat je probeert te schetsen. Namelijk, het is, het is helemaal niet goed voor het is niet helemaal, het is niet altijd human om mensen te blijven opvangen in je land. Het kan soms zijn dat het beter is als je dat, uh, als je dat op een andere manier uh, regelt, zoals humane kampen, waarbij je dan ook niet alleen maar de 10% opvangt die het kan halen naar land. maar de 90% die het echt
1: nodig hebben.
2: Ja, en wat, wat ook heel belangrijk is, je stipt het eigenlijk al aan. Kijk, als een gezin met kinderen met name hier tien jaar zit en die kinderen zijn hier naar school geweest, ja, dan kan je het natuurlijk niet meer maken om die uh, mensen terug te gaan sturen. Mm. En die kinderen zijn hier geworteld en die worden helemaal gek als ze terugkomen in dat land, want ze kennen dat land niet. Ja. En dan gaan ze terug van een hoog niveau naar een laag niveau. Ja. Dat is iets heel anders. Maar als je mensen opvangt in een locatie die vergelijkbaar is met wat ze normaal thuis hebben, Um, en ze gaan, van daaruit hebben ze de mogelijkheid om terug te gaan naar hun eigen land, dan is die drempel veel lager en uh, zijn mensen ook veel meer bereid om, uh, om terug te gaan. Kijk maar naar de, de Syriërs in Libanon. Hè? Die, uh, ja. Ja, die gaan zeer waarschijnlijk, als het dadelijk nog weer iets stabieler is, gaan daarvan de meesten weer terug. Terwijl de Syriërs die hier zitten, daarvan is net een onderzoek geweest, dat ik geloof uh, de, nou ja, het overgrote -over deel wil graag hier blijven. Ja. En logisch, want ze hebben het hier gewoon... Qua welvaart en, en weet ik wat, allemaal veel beter dan wat ze zullen kunnen hebben in hun eigen land. Ja, en, en, en met veel meer zekerheden.
0: Ja, uh, ik wil even na, na een andere, naar een andere vraagstuk. Want we, waar we het nieuw over hadden, is immigratie als een uitdaging. En natuurlijk brengt immigratie uitdagingen met zich mee en dingen waar je voor moet oppassen. Maar tegelijkertijd is immigratie ook uh, uh, iets wat, wat je niet gaat tegenhouden, in die zin dat ook met dit plan blijft immigratie bestaan, want we hebben het nu over vluchtelingenmigratie. Maar een groot deel, grootste deel van de migratie is natuurlijk, uh, uh, zijn, zijn arbeiders, zijn uh, kenniswerkers, zijn studenten uh, en dergelijke. Uh, dus migratie heeft ook een, uh, een kant die, ons heel veel geeft. En de vraag is: hoe gaan wij een structureel immigratiebeleid hebben. die past bij de toekomst en die, uh, uh, die ervoor zorgt dat we ja, de, de kansen die immigratie geeft goed kunnen benutten?
2: Uh, ja, nou, ik, vind, ik vind dat eigenlijk een van de meest interessante onderdelen van het hele migratie-vraagstuk. Want als je het over migratie hebt, kom je eigenlijk heel automatisch op: wat willen we met Nederland? In de toekomst. Ja, willen wij uh, inderdaad um, heel veel Europese migranten hierheen blijven trekken. Hè, die dan uiteindelijk ook voor een groot deel in Nederland uh, blijven. En ook veel Indiërs bijvoorbeeld hè, die IT-kennis komen leveren enzovoort.
1: Ja, uh,
2: of willen we dat niet? Um, en dat is een vraag die we zullen moeten beantwoorden. Er zijn heel veel maatregelen die je kan treffen om die stromen ook af te remmen. Als je dat zou willen. Maar ik denk dat daaraan inherent verbonden moet zijn, is wat, wat willen wij eigenlijk nou met Nederland? Mm -hmm. En die vraag stellen we ons helemaal niet. En uh, ik denk dat dat nodig is. Willen wij een soort Singapore-achtige stadstaat worden met een superbooming uh, economie, waarbij we maar continu kennismigranten en, en andere arbeidskrachten uit andere landen gaan trekken hierheen? of willen wij een, een hoogwaardige kennis-economie uh, hebben... maar die toch voornamelijk uh, runt op de, op de mensen die hier zijn, uh, zeg maar. Mm -hmm. nou, dat zijn verschillende uitgangspunten... en uh, daar zouden we eigenlijk een maatschappelijke discussie over moeten hebben. Ja. Um, maar als je, als je er bijvoorbeeld voor zou kiezen dat je dat tweede... want ik ben daar zelf ook voorstander van... wel een hoogwaardige economie, maar dan... Uh, met iets meer rust in de keten, om het zo maar te zeggen. En waarom? Dus die met een continue, ja, omdat die, die grote stromen die, die brengen continu um, beweging in je maatschappij. Dus mensen hebben geen... Uh, ja, die, die, de, de veranderingen, als die te snel gaan, worden mensen daar niet gelukkig van, denk ik. Mm -hmm. En ook, ook niet de mensen, de allochtonen die hier al zijn, hè, die, die, die zijn daar ook niet bij gebaat. Uh, maar dat is een mening van mijn kant ik denk dat veel, trouwens veel Nederlanders die mening delen uh, maar dat weet ik niet zeker dus daarvoor zou je echt dat debat moeten hebben ja ik, denk, ja ik denk
0: dat je daar gelijk in hebt en met Nederlanders zou ik uh, bedoelen zowel, uh, zowel witte Nederlanders als niet witte Nederlanders er zijn ook geno genoeg allochtonen die, uh, die, die liever rust in de keten willen hebben, zoals je ja, ja en en de, vraag uh, is, de vraag is even yeah? waarom gaat het bij Singapore wel goed
2: nou, nee, ik, ik zeg Singapore-achtige stad. Hè, want Singapore, ik weet niet hoeveel immigranten ja. uh, zij hebben. Um, maar het is een beetje dat idee hè, van een, een vrij hele hoge, dichte bevolking. Met veel flats. En, uh, maar zeer hoogwaardige industrie en uh, een ja. florisante economie enzovoort. Um, ik, ik denk dat het kan. En we hebben dat deels ook al. Hè, delen van Amsterdam en zo waar je, waar je dat wel hebt. Hoewel, ik... De andere kant van de medaille is wel ook dat je daar dus enclaves hebt. Hè? Dus met groepen ja. mensen uit één cultuur die bij elkaar gaan hokken. Uh, waardoor je stammenvorming krijgt in Nederland. En dat is een ingrediënt voor spanning in de toekomst ook. Ja. Uh, en ik ben eerder bang dat het die kant op zal gaan. Dat je die enclaves krijgt. En met name ook met laagwaardige... Nee, dat is niet, dat is niet goed uitging, sorry. Ik bedoel mensen die laagwaardige kennis hebben. Mm. Uh, mm. Dat... die uh, daar, daar heb je als maatschappij niet zoveel aan. En, en een hoogwaardige kennis kun je ook wel naar je land toe halen op tijdelijke basis. Ja. Dat mensen gewoon twee, drie jaar hier mogen zijn, maar
1: ja.
0: dan ook weer terug. La, la, laat, ik je, laat ik je nog één gevaarlijke vraag stellen. Uh, he, heeft iemand, omdat hij in Nederland geboren is, meer le, recht op het land... dan iemand die hier niet geboren is? Omdat de reden dat ik die vraag stel is... Uh, je, vraag, je zegt, uh, we hebben niet zoveel aan laagwaardige kennis... Uh, en dat, dat, dat is denk ik misschien waar. Maar betekent dat dan dat een, hoogwaardige, hoogwaardige, een, een immigrant met hoogwaardige kennis meer waardevol is voor Nederland dan een Nederlander in Nederland geboren met laagwaardige kennis?
2: Uh, ja, absoluut. Economisch gezien wel. Hè? Ja. Maar wat voor mij van belang is, is dat mensen die in dit land wonen dat die zich happy voelen. Mm
1: -hmm.
2: En uh, ik, ik denk, en ik, uh, dat ben ik natuurlijk niet alleen, dat als de veranderingen te snel gaan, dat mensen in toenemende mate zich niet happy voelen meer in eigen land. En dat is ook helemaal niet iets van ons. Mm. Ik, uh, ik werk in Afrika en ik heb in heel veel vluchtelingenomstandigheden in allerlei landen gewerkt. En je ziet dat eigenlijk overal bij de lokale bevolkingen. Dat als de instroom van mensen van buitenaf groot is, uh, dan, dan creëert dat heel veel onrust en, en, uh, en angst. En mensen gaan zich daar dan ook uh, tegen verzetten. En dat zie je eigenlijk zonder uitzondering overal datzelfde patroon ja. optreden. En ik denk dat we met Nederland naar een situatie moeten... dat we niet bang zijn voor migranten en, en influx van mensen... maar dat, dat het niet te hard moet gaan. Dus dat we goede structuren moeten hebben... waarbij we die uh, instroom kunnen reguleren. Dat we kunnen zeggen, dit zijn het soort mensen die we nodig hebben... en ook willen hebben. Waarbij we ook van de mensen die echt hulp nodig hebben... en niet elders terecht kunnen, ook warmhartig moeten zijn door ze hier toe te laten, maar alleen maar diegenen die dat ook echt nodig hebben. En, waarvoor, en tegelijkertijd dus proberen structureel oplossingen in de regio te creëren, waarbij de grote stromen van migranten in hun eigen regio kunnen verblijven, met alle voordelen van dien. Omdat ja. dan iedereen goed opgevangen kunnen worden en mensen ook weer terug kunnen gaan naar hun land en ook willen gaan als het weer kan. Um, en mijn enige grote zorg is van als met de klimaatverandering en de bevolkingstoename en weet ik wat, de, en de oorlogen die daarmee gepaard gaan enzovoort, de druk zodanig groot gaat worden in Afrika, dat ook die regionale opvang niet goed meer kan functioneren, ja, dan is het eindeloos. En ik, daar, heb ik eigenlijk de, daar maak ik me heel erg uh, bezorgd over, zeg maar.
0: Ja, want wat zou er kunnen gebeuren als die regionale opvang niet werkt?
2: Nou ja, dan gaan mensen dus massaal naar de landen proberen te komen waar ze hopen beter te kunnen overleven. Hè. Dat is ja. Europa en de Verenigde Staten, misschien in de toekomst China ook en dergelijke. Ja, ja.
0: ja en, dan, en dan zijn wij als rijkere landen degene geweest die het meeste bijgedragen aan klimaatverandering, eh, terwijl de andere landen daar de meeste problemen van ervaren.
2: Ja. Ja. ja, en dan op dit moment is natuurlijk die bevolkingstoename in Afrika, dat is echt een enorm zorgpunt. Ja. Het gekke is dat je er dus er via die cash transfers, maar ook met begeleidende programma's... eigenlijk best wel zonder al te veel kosten uh, al heel wat aan kunt doen. En dat, uh, dat, dat inzicht vind ik ook zo ontzettend interessant. Hè? Dus van, van als we nou met z'n allen eens realistisch kijken wat er gebeurt en wat we kunnen doen... dan zijn er best wel mogelijkheden. Maar we moeten wel de koppen in dezelfde richting uh, zetten. En, en ook, ook wel uh, besluiten durven nemen... Uh, bijvoorbeeld om dus die aanzuigende werking te doorbreken. Het is geen fijn besluit, dat ben ik helemaal met je eens. Maar op dit moment zie ik eigenlijk geen ander effectief middel wat datzelfde kan, uh, kan bereiken en tot een eerlijke oplossing kan leiden. Ja,
0: en die uh, oplossing die jij noemt heeft drie ingrediënten, namelijk uh, het, uh, de onvoorwaardelijke levenslange cash transfer, het betere opvang in de regio, uh, gepaard met het uh, niet opnemen van vluchtelingen die aan je voordeur kloppen, komen kloppen.
2: Ja, dat is zo. En uh, daarbij komt dus dat je dan wel overeenkomsten moet zien te sluiten met landen in de regio die dat dus uh, willen accepteren. En dat kan alleen als je met die landen gaat nadenken over ook de vluchtelingenstromen die zij in de toekomst te verwerken krijgen. Ook al los van de vluchtelingen die wij zouden sturen naar hun. Ja. Uh, en dat we daar ook zeg, bij gaan helpen om dat dus veel beter te gaan managen want de vluchtelingen die vanuit ons komen zijn dus maar een klein deel van de vluchtelingen die zij te verstouwen krijgen een land als Oeganda wordt onder de voet gelopen op het ogenblik door vluchtelingen die hebben meer dan een miljoen vluchtelingen in de afgelopen twee jaar binnengekregen um, en die hebben daar heel veel hulp bij nodig He, dus die, die paar vluchtelingen die wij terugsturen, daar gaat, daar gaat het die landen niet om. Zij moeten die enorme stroom zien te managen die ze sowieso te verwerken krijgen. Ja, ja. En als we ze daarbij kunnen helpen, dan pakken we die stroom in ieder geval zo goed en zo kwaad als het gaat, gezamenlijk en integraal aan. Uh, dus in die zin hoop ik ook dat, dat landen daarvoor open kunnen staan. Maar daarvoor zijn natuurlijk goede onderhandelingen nodig. En, ...is ook het bouwen van een visie nodig met elkaar... Ja. Op, ...op gelijkwaardige basis met die landen. Ja. Dat is heel erg belangrijk.
0: Als ik een beetje hier ook over nadenk... ...en, en ik luister naar, naar wat de uitdagingen zijn... Uh, ...bekruidt me ook het gevoel dat het... Uh, ...een dubbele gevoel. Na, nee, nee, een dubbele gevoel. Want ten eerste willen we, uh, zijn we aan het kijken naar... ...wat kunnen we op basis van, van, de, van de nazistaat doen... ...om te zorgen dat het, dat het hier beter gaat door te kijken naar wat we... Natie met een
2: T hoop ik. Ja, Natie met een
0: thee. Je moest het zo blijven. Ja. Euh, euh. staat uh, door te kijken naar wat zijn de uh, internationale globale uitdagingen... en hoe kun je die aanpakken. Dus, ja. net als met klimaatverandering... lijkt er een beetje op dat nationale oplossingen het niet gaan... Uh, het, 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 het niet gaan doen. Uh, nee. uh, we, we moeten... Een of op, op, de andere, op de een of andere manier een globale coördinatie of organisatie hebben willen we uh, uh, zorgen dat migratie goed gereguleerd wordt uh, ja. want dit gaat niet alleen maar om het wel of niet willen opvangen van vluchtelingen, het gaat erom dat er vluchtelingen zijn of je het nou bent of keert en hoe je ervan kan zorgen dat die mensen op dat we een win-win situatie kunnen creëren, dat is voornamelijk ja. de term die jij gebruikt. Een win-win situatie kunnen creëren die voor iedereen een betere situatie creëert.
2: Ja. Ja, wat je ziet in de afgelopen 50 jaar. iedere keer als er grotere vluchtelingenstromen waren over de aardbol. moesten alsmaar ad hoc oplossingen gezocht worden. Ja. om dat op te vangen en weet ik wat. En het is net, kijk, die migratiestromen gaan alleen maar toenemen. Dus het is logischer als je daarvoor echt goede structurele infrastructuur gaat opzetten en, en, en uh, ook qua wetgeving, internationale verdragen, echt een veel, veel meer solide basis gaat aanleggen om dat goed te kunnen doen. Want anders gaan we chaos krijgen in de toekomst. En daar, daar ben ik echt heel erg bang voor. Want als ik zie de tegenstand die er is uh, om, uh, tegen ideeën om die migratie echt op een goede en, en eerlijke manier aan te gaan pakken, uh, ja, ben, ik, ben ik echt bang dat we dat niet gaan redden. Um, en wat je net ook zei, ja, klimaat dat houdt niet op bij de grenzen. Ik bedoel, nee. en, en dat is met migratie natuurlijk ook zo. Dat zijn eigenlijk twee heel erg interessante onderwerpen. Omdat ze gewoon zo ontzettend onze grenzen overgaan. En zo internationaal zijn. Dat we daar natuurlijk uiteindelijk iets met een wereldregering... Um, oh, nee. We, 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 oh, nee. we iets oh, nee. aan moeten doen. No Alleen wat order. wij hebben gedaan is gezocht naar oplossingen die we vanuit Nederland kunnen doen. Ja. Ja. Um, waarbij je uh, als, als voorloper. Maar uiteindelijk zul je natuurlijk veel verdergaande dingen moeten doen. Maar ik, ik denk wel dat die cash transfers en die oplossingen voor, hè, zoals wij voorstaan met die migratie. Dat zijn tools die wel kunnen bijdragen aan het aanpakken van de problematiek die we nu hebben. En alvast een, een deel van de basis kunnen leggen die dadelijk nodig is... om, om echt nog veel verder structureel de, de problematiek wereldwijd aan te kunnen
0: pakken. Ja, stel je voor we zouden die cash transfer uh, gaan doen. Hoeveel gaat, het, hoeveel gaat het kosten?
2: Cash transfer voor Afrika hebben we doorgerekend... zou rond uh, 70 miljard per jaar kosten. dan moet je denken, dat is, dat is uh, iets meer als 10% van uh, de, het Nederlandse nationale budget. Maar als je dat op het, bijvoorbeeld het Europese budget berekend is dat een zeer, zeer klein deel. Hmm. Uh, en daar heb je nog, als je daar begeleidende programma's bij doet, hè, ik had het daarnet al over die, die, die uh, family planning, anticonceptie, maar ook bijvoorbeeld begeleiden van lokale bedrijven om die, die toenemende lokale markt te gaan bedienen. Dus een aantal van dat soort dingen, dan zou je uh, misschien rond, rond de 100 miljard per jaar komen, maar dan heb je dat hele continent te pakken.
0: Ja, yeah. uh, maar... Maar dan heb je wel een groot probleem namelijk, want dan heb je uh, bedrijven zoals bedrijven, NGO's, zoals Oxfam, Novib en dergelijke, die niet blij met je gaan zijn. Want het uh, grootste deel van hun werk valt dan weg.
2: Ja, dat is deels zo. Uh, mijn verwachting is, er zijn twee dingen. A, die begeleidende programma's, daar zit heel veel werk in. Dat moet in samenwerking natuurlijk met de bestaande programma's, die ook al vanuit overheden daar gerund worden, maar die kunnen versterkt worden. Daar kunnen NGO's een ontzettend mooie rol en krachtige rol in uh, vervullen. Dus ik denk dat er voor veel NGO's een hele mooie nieuwe rol gecreëerd gaat worden. Mm -hmm. En ook heel veel dus, um, kansen, zeg maar. Maar misschien dat in totale omvang uh, de budgetten voor de, voor de NGO's wel wat zal afnemen. Ja. Ik denk meer dat de budgetten voor bilaterale hulp zullen afnemen.
0: En wat, bedoel je ja, da wat bedoel je daarmee?
2: Bilaterale hulp is van regering naar regering. Dus vanuit de Nederlandse regering bijvoorbeeld naar de regering van Oeganda, ik zeg maar wat. Ja. Uh, en ook dat kan natuurlijk uh, lastig zijn. Want die, die overheden zijn soms corrupt. Maar die gebruiken ook vaak dat geld wel voor belangrijke dingen in het land. Ja. Dat, dat, ja, dat kan uh, consequenties hebben. En het levert een ander voordeel
0: op. Namelijk dat er een uh, betere economische incentive is. Of in ieder geval een nieuwe markt ontstaat in Afrika. Voor Europese bedrijven om daar iets te gaan doen.
2: Dat ja. is uh, buiten kijf. Ik heb ja. hierover ook... Want wij hebben geprobeerd dus hier zelf pilots mee te draaien. Totdat we erachter kwamen dat... Dat niet meer nodig was, omdat er al zoveel kerstprogramma's waren. <laughs> maar we hebben destijds daar bijvoorbeeld met Philips contact over gehad. Hè, die dus veel met uh, medische apparatuur en dergelijke zitten. Ook voor ontwikkelingslanden. Ja. Dus gezegd van, willen jullie daar niet in een paar pilots meedraaien? Dan kunnen jullie dus zien in hoeverre die mensen die koopkracht ook gaan aanwenden voor medische zorg. Ja. Ja, wat voor hen natuurlijk een heel interessant gegeven... Uh, zou kunnen zijn, dus um, ja, dat is, dat, natuurlijk zitten uh, ontzettend veel kansen voor het bedrijfsleven uh, in.
0: Ja, interessant um, uh, 70 miljard hoeveel, wat is nu de, uh, het budget voor de ontwikkelings voor ontwikkelingssamenwerking?
2: Nou, het is vergelijkbaar met wat er alle okay. Europese landen samen aan, aan ontwikkelingshulp geven ja. dat is 100 per jaar natuurlijk een beetje afhankelijk van de economie ook
1: ja, 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 ja.
0: Ja, ik ben, ik, ik, in ieder geval van de cash transfers ben ik, uh, ben ik volgens mij 100% overtuigd. Volgens mij is daar, uh, zijn er weinig spelden tussen te prikken. Uh, waarom gebeurt het nog niet?
2: Nou ja, ik denk, ik denk dat er een paar redenen zijn. Uh, ten eerste staan wij dan die cash transfers voor life voor. Hè, omdat we dan denken dat je dan echt de echte goede, de echte krachtige effecten nog veel meer gaat zien. Um, en ja, welke financier wil zich nou... Voor dat soort periodes. Hè, dus, dus minimaal het leven van één persoon, dus zeg 60 jaar vastleggen ja. op financiering daarvan. En, uh, ik word ook heel vaak uitgelachen hè, door mensen die zeggen, ja, er zit helemaal geen exit strategy in, moet er dan bij zitten. En ik zeg hier zit geen exit strategy in. Um, en mijn argumentatie is dan altijd van ja, kijk, de wereld gaat echt een nieuwe fase in, in mijn optiek. Hè. We hebben zoveel problemen die op ons afkomen. En die problemen zijn ook zoveel groter, eigenlijk dan wat we gehad hebben dat de inzichten groeiende zijn... dat we nieuwe uh, benaderingen nodig hebben, nieuwe tools. En uh, dat begint in toenemende mate, denk ik en hoop ik... Uh, ook bij uh, grote financiers en partijen als de VN... de Europese Unie, de Wereldbank, uh, door te dringen. Uh, op het moment dat, dat dat bewustzijn voldoende is toegenomen... kan het zijn dat men dus inderdaad gaat zeggen van... wacht even, dit, uh, die transfers zijn een dermate krachtige tool als je die voor live aanbiedt, dat we, dat we dat toch moeten gaan doen.
1: Mm
2: -hmm. ja, dus uh, mensen kunnen er daar heel hard om lachen nu. Van, dat is niet realistisch en weet ik wat allemaal. En dreamer, hè, idealist, en weet ik veel. Wat. Maar uh, wat wij natuurlijk hopen is, is dat de nood eigenlijk... Of nou, hopen, wat we denken, is dat de nood zo hoog wordt... dat in de wereld, dat men toch naar op zoek gaat... Naar, naar tools zoals Cash transfers voor live. Dat, uh, dat men zegt, ja, dit, dit zijn toch eigenlijk... een van de weinige middelen die echt nog... Uh, Iets kunnen betekenen in deze context. Ja,
0: ja. interessant. En um, even kijken, uh, we gaan een nieuwe fase in, in de wereld, zeg je. Uh, bedoel je dat dan op het gebied van klimaatverandering en uh, grotere migratiestromen? Of bedoel je het nog, uh, nog? Ja, dat kracht? maar
2: dan aan de andere kant ook wel die enorme technologische ontwikkeling, hè, de IT-technologie. Dus je, je ziet allerlei verschillende krachten. En uh, wat daar uiteindelijk de, de uitkomst van is, is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Het enige wat mij opvalt is dat alles steeds sneller en groter gaat. Mm
1: -hmm.
2: En dat beangstigt me, want het kan steeds sneller en groter goed gaan, maar het kan dus ook steeds sneller en groter fout gaan.
1: Mm
2: -hmm. Je ziet het ook in oorlogen. Hè. Vaak uh, ja, met de wapentuigen, de, wat er steeds nieuwe dingen Dat de, 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 destructie van oorlogen, ja. de destructiekracht van de oorlogen neemt enorm toe ook. Ja. Ja. En dat kan misschien ook weer afnemen doordat ze met die drones en dan weer, weer effectievere aanvallen kunnen uitvoeren, dat kan ook weer. Dus het is ontzettend moeilijk om te voorspellen waar dat naartoe gaat, maar ik ben daar zeer ongerust over.
0: Ja, en je denkt dat we met cash transfers bijvoorbeeld uh, daar, uh, daar weerstand tegen kunnen bieden doordat er minder oorlogen zullen ontstaan?
2: Nou, ik denk, ik moet eerlijk zeggen, ik denk niet dat cash transfers daar krachtig genoeg voor zijn. Ik denk wel dat cash transfers er kunnen toe bijdragen dat gewoon mensen uit die armoede gaan komen. Ja, en B, uh, dat de bevolkingstoename wat afgeremd wordt.
0: Ja, 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 ja. ja.
2: ja dat, ik denk dat, dat die tools zal uiteindelijk niet voldoende zijn. Maar laten we daar nou gewoon eens mee beginnen. Ja. En eens kijken hoe dat, hoe dat gaat. En dan kunnen we altijd verder kijken, hopelijk. Ja. Wat we nog meer kunnen doen.
1: Ja, je
0: hebt nog een ander probleem natuurlijk. Want, um, denk ik me net, want... Um, Wacht even. Ja... Uh, want je wil natuurlijk namelijk met die cash transfers wil je eigenlijk mensen meer vrijheid geven, maar dat betekent dat ze ook vrijer zijn van hun eigen regering, ook vrijer zijn van de, van de hulp die nodig is van een NGO en ook vrijer zijn van, van een oprukkende China die heel, een groot deel van Afrika eigenlijk wil innemen voor zichzelf. Um, dus zelfs al overtuigen we Europese overheden om hiervoor te gaan, hebben we nog altijd een, uh, een aantal grote spelers die denk, daar denk ik niet voor zullen zijn
2: nou, maak ik me niet zo druk over, ik denk Afrikaanse overheden zullen dit omhelzen als je zegt van take it or leave it ja. uh, heel simpel, en dan zullen ze proberen naar hun volk het zo te laten overkomen dat zij degene zijn die het binnen hebben gehaald nou ja goed, die, die credits kunnen ze dan eventueel binnenhalen, hoewel ja. dat eigenlijk niet de bedoeling is natuurlijk <laughs> Uh, China zal daar verder ja als ze er aan meedoen is het helemaal goed maar als ze er niet aan meedoen kunnen ze het ook niet tegenhouden lijkt mij mm. uh, waar, waar het met name om draait is gewoon kunnen we, kunnen we grote spelers zover krijgen om, om echt een fonds in te gaan stellen waaruit dit betaald kan worden ja, ja. Uh, dat, ik denk dat dat, uh, dat is eigenlijk de enige echte vraag en, gro
0: en grote spelers zijn overheden.
2: Ja, maar het kan ook de OPEC zijn bijvoorbeeld, of uh, de Wereldbank, ja, noem het maar op, eh, waarschijnlijk gezamenlijk, ja. misschien Facebook, weet ik veel, je, je kan het zo gek niet bedenken, maar je hebt wel solide partijen nodig die, zich, die, die het ook kunnen waarmaken om zich voor die lange termijn te kunnen committeren aan zoiets. Ja,
0: interessant ja het zou wel gek zijn gekke werk zijn als Facebook of Google een uh, cash transfer fonds voor het leven gaan inroepen ja ik ik hoorde net dat
2: Facebook uh, een waarde heeft nee Facebook of Apple nee Apple van een biljoen euro of zoiets. Ja, ja dus dat ja. is uh,
1: letterlijk een procent ja, of zo dat dan ik, hoor.
2: ja ja Ja, sorry.
0: Ja, dat zou wel een gekke ja. werk zijn als inderdaad raad die commerciële bedrijven zich uh, gaan toeleggen om levenslang uh, die cash transfers te doen. Nee, ja, dat verwacht ik ook niet. Ja, maar, maar met een biljoen inderdaad, dan is 10 miljard of 70 miljard heel weinig.
2: Ja, en, maar ik denk ook een, bijvoorbeeld een OPEC, um, hoewel die natuurlijk nu met terug, waarschijnlijk in de toekomst met teruglopende olieomzetten zullen te maken krijgen. Als we gaan omschakelen naar duurzame energievormen, hopelijk. Maar uh, ja, als, als, je daar, als je kijkt wat daar aan geld in omgaat, um, en als je, hè, daar zit natuurlijk een, bijvoorbeeld een redenering van ja, die olie zit toevallig bij jullie onder jullie oppervlak in de grond, maar het is eigenlijk een, een, een wereldasset. Uh, ja. Ja, dus waarom uh, kunnen we niet een klein deeltje daarvan ten goede laten komen aan iedereen uh, in plaats van... Uh, hebt, ja. Nou weet ik wie
0: het toe te laten vloeien. En zou je het, zou je het, zou je het niet ook uh, kunnen herframe herframen. Frame niet als ontwikkelingshulp, maar als, ik weet het niet, een uh, soort van uh, het, het creëren van een nieuwe markt of, het, uh, of een, als een investering?
1: Goed.
2: Ik vind het allemaal best. Ja. <laughs> Van mij als het dan gebeurt. En, en <laughs> maken zoals ze het willen. Als, 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 als die cash transfer voor life er maar komt. Ja. Ja. Nee, dat, dat, is, dat is allemaal prima. En dan mogen allemaal slimme marketingmensen zich over buigen. Dat vind ik allemaal geweldig.
1: Ja. Hey!
2: Ga maar zwaaien.
0: Ik denk dat je, ja. dat je gevraagd wordt om. Uh, ja, oh,
2: mijn ja, zoontje ja. die vraagt even wat aan.
0: Ja, ja. Uh, ik denk dat we ook wel de meeste gehad hebben. Uh, ja. ten, ten, tenminste, is er nog iets belangrijks dat jij wilt noemen?
2: Nou te. ja, wat ik nog heel even. wil Ten eerste hebben wij recentelijk bestudeerd de, de juridische aspecten hiervan. Van mag je überhaupt mensen wel terugsturen naar een regio? Mm
1: -hmm.
2: En het, het rare is dat ik van allerlei mensen te horen krijg dat dat juridisch niet kan. Mm -hmm. Um, en ik heb nou toch een flink aantal verdragen en wetten omtrent dit onderwerp doorgelezen. En ik kom er alleen maar toe dat het dus wel kan. En het verschil zit hem in dat je, je mag vluchtelingen niet terugsturen naar een land waar ze niet veilig zijn. Maar er staat nergens dat je ze niet terug mag sturen naar een land waar ze wel veilig zijn. Mm -hmm. En dat staat zelfs in de Vreemdelingenwet 2000 van Nederland staat letterlijk dat mensen dus gestuurd kunnen worden naar een gebied waar ze veilig zijn.
1: Oké, okay,
0: dus dat zou ja. in, in zo'n in, in opvangkamp, die, die ook door bijvoorbeeld Nederland of Europa geleid wordt, zouden ze zou dus veilig zijn? Dus dan zou het volgens die verdragen. Ja, die maar ook zijn een veilig... land
2: als Oeganda bijvoorbeeld is gewoon een veilig land. Ja. ja daar is niks mis mee. Hè? dat is ook Andere vluchtelingen zitten er ook. Dus waarom zouden vluchtelingen die toevallig hier aankomen, daar niet naartoe gebracht mogen worden? Ja, ja, ja. ja. Nou, ja maar juridisch gezien, want dat, dat was dus natuurlijk, ja, kijk, als internationale verdragen dat verbieden. Ja, dan moet je weer een enorme weg gaan afleggen om daar dan weer iets aan te doen. Maar zover ik het nu kan zien, mag het dus wel. Maar ik, dat, ik ben geen juridisch expert. Dus ik, ben, ik, ik durf daar nog niet echt mijn hand voor in het vuur te steken. Maar ik kan nog niet vinden tot nu toe dat het niet zou mogen. En het tweede aspect is, is dat er een uh, plan is van de Europese Unie. Het is dus een voorstel uh, wat door de Europese Commissie is uitgevoerd, moet nog goedgekeurd worden. En dat voorziet erin dat we uh, nog steeds vluchtelingen dan zouden gaan verspreiden over Europa, maar de landen die dat niet willen, dan financieel zouden moeten gaan bijdragen aan de opvang van die uh, vluchtelingen. Naast het verbeteren van de asielprocedures in alle landen en die op elkaar afstemmen, zodat dat asiel shoppen hebben, zoals ze dat noemen, dus uh, iemand die hier uitgeprocedeerd is, dus gaat het vervolgens in Duitsland proberen, daarna in België en daarna in uh, Italië, ik zeg maar wat, dat dat niet meer kan. Nou, die, die, dat, dat laatste deel, dat voorkomen van het asielshoppen, is natuurlijk heel goed.
1: Mm -hmm. Dat moeten we absoluut doen,
2: die, dat, dat, die, die procedures op elkaar gaan afstemmen en, en, en ook meer stroomlijnen. Maar dat verspreiden van vluchtelingen over Europa, dat, ik geloof niet dat dat gaat lukken. We hebben dat in de afgelopen jaren ook gezien, hè, dat er veel tegenstand tegen was. En bovendien krijg je dan dus dat een aantal landen daar niet aan mee zal doen, maar daar wel voor gaat betalen. Maar dat dus de landen die dan wel meedoen. Dus te maken krijgen met grotere hoeveelheden vluchtelingen die ze moeten opvangen. Terwijl in die landen ook wel veel tegenstand is daartegen. Ja. En dus uh, die, die, uh, die acceptatie daarvan die is heel fragiel en uh, brokkelt ook sterk af en zal daardoor dan waarschijnlijk nog sterker afbrokkelen. En zeker als ook nog eens een keer die vluchtelingenstromen gaan toenemen in de toekomst. En dus ik vind dat een slecht plan. En ik denk ook niet dat het uh, succesvol zal, uh, zal zijn.
1: Ja.
0: ja, ik denk ook inderdaad, het, uh, het afbetalen ervan lijkt me ook geen goed idee. Want, want dan heb je in principe over het herverdelen van die vluchtelingen, vluchtelingenstromen, je pakt nog steeds niks bij de kern aan. Ja, ja, nog niet, uh, je bent nog steeds eigenlijk aan het kijken naar je eigen grens. Ja. Daar ben je en
2: je doet, niks voor, je doet niks voor die 90% vluchtelingen ja. die... Ja. in de regio zitten. Ja,
0: je doet niks voor die. Regio. Als het binnen je grenzen gebeurt, is het een probleem... en daarbuiten is het geen probleem meer. Ja,
2: ja maar dat is natuurlijk dat hele rare... van, van iemand die toevallig Europa binnenkomt... Die, daar hebben we daar hebben alle... De hele boeken, boeken vol van verdragen... en weet ik wel welke rechten ze allemaal niet hebben... Ja. maar de mensen die we daarbuiten weten te houden... daar hebben we totaal geen verplichtingen tegenover. <laughs> ja, ik, vind, ik kan daar gewoon niet bij, sorry. Het ja, is zo ontzettend
0: inconsequent. En dat noemen we dan humaan.
2: ja. Dat ja. noemen we dan hun ja. Van Je kan het niet maken om een vluchteling hier, uh, weet ik wat, uh, een, uh, nou ja, Easy, whatever, het noemen we het, maar, ook, maar, het maar, een... maar iemand die in uh, Libanon in een tentje zit, uh, die zoekt het maar uit. Hè? Daar komt het eigenlijk ja. op neer. Ja. Of niet eigenlijk, daar komt het gewoon op neer. Dat ja, komt het gewoon op neer, ja. 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 En ik heb daar heel veel, de, ja, dat vind ik gewoon zo moeilijk om daar, dat überhaupt te zien. En dat komt natuurlijk ook omdat ik zelf heel veel in vluchtelingenkampen gewerkt heb. Ik had het laatst nog naar iemand anders gezegd. Van ja, dat Moira-camp in, in Griekenland, daar maken we ons met z'n allen zo druk over, over die kindertjes die daar zitten. Maar niemand bekommert zich om al die duizenden kampen in ontwikkelingslanden. waar net zoveel kindertjes, maar onder veel erbarmelijke omstandigheden ja. zitten. Ja. Dus hoe, hoe inconsequent kun je zijn?
1: Ja. Ja. Ik nou, het al
2: aan mijn stem hè? Ik, hoor ja, er, ik, hoor, ja. ik hoor er emotioneel van ja, ja. Ik,
0: denk, uh, ik denk dat we ja dit was een goed gesprek uh, uh, ik denk dat je, uh, dat je een goede, goede visie hebt op wat er moet veranderen uh, om, uh, om de problemen bij de kern aan te pakken en consequent te zijn niet alleen binnen onze eigen grenzen maar ook daarbuiten um,
2: ja dankjewel ik zou zeggen stuur dit verhaal deze podcast op naar alle politieke partijen
0: wie weet, <laughs> we gaan <laughs> zien wat er gebeurt inderdaad
2: ja. Oké, okay. dankjewel. Hey, fijn man. dat je me uh, wilde horen. En uh, ik hoop dat de opname dit keer uh,
1: gelukt
0: is. Ik, ik denk dat het wel goed gelukt is. Ja, is goed. Yo. Hey. Super, hey, bedankt. Hoi.